0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulias Borrachas. Mi nombre es Natalia Vidal y estoy aquí acompañada con mis crías Samantha, Camarra. Hola, Sam. Ah,
1: hola. ¿Y? ¿Por qué tan emocionada?
0: Sabrina Tami. Hola. En este nuevo episodio, que es el episodio número 19. Vamos, llegamos. No. Ah, no, vamos, que llegamos ah. a los 20. El próximo es el 20. O sea, ya estamos, ya estamos llegando, en el CBC. Eh. estamos llegando y ya en el este no. momento ya estamos. Vamos a estar en el año de Tertulias Borrachas, que no lo puedo vivir. Este
2: es como viaje de egresados. Tal cual. Sí,
0: sí. Sí, sí. Eh, bueno, nos vamos a Bariloche. ¿Se fue Bariloche? No. no. Ah, bueno. <risa> o sea, me, me gusta Uy,
1: que lo sé. Tres... <risa> fue raro en mi, mi quinto año, porque había, un grupo había empezado en primer año, después en tercero como que se dividía porque en mi, en mi colegio era este, bachiller y comercial, entonces es como que ahí se diezmó mucho. Entonces al final habían quedado muy poquitos en quinto año. Así el que... mío fue trágico, el mío fue trágico. Bueno, además que tampoco
2: había un mango, así que olvidale. también en, en una época difícil. 2001, había pasado el no, ya ah. poco,
0: oh, olvídalo. Claro, entonces no. No, 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 no Lo mío fue en 2007. Bueno, esa juventud. iba a decir que
1: claro. Nos olvidamos que ya es joven. igual
0: mm -hmm. no, pues, eh, se fueron, se fueron, mis compañeros se fueron de viaje egresados. Eh, yo no me fui porque me enojé un año antes y no acuerdo que le dije a mi vieja, mi mamá se acuerda que yo fui un día al cuarto, fui a la cocina y le dije yo con estos pelotudos no me voy de viaje. Ay, es tan
1: eso.
2: ¿Que ¿Alguno
0: nos escucha? ¿Que ¿Alguno nos escucha? Besitos. No, no les manda besitos. Y con estos pelotudos no me voy de viaje y mi vieja igual, pobre, junto a la plata, por las dudas, por si me arrepentí. Pero no me arrepentí. Bien. Bueno.
1: Es bueno, que sacó. no hay que pasar por eso si uno no tiene si una no tiene ganas y ya está bueno tampoco. y una amiga
0: que iba a otro colegio me dijo mirá que cuando vuelvan los van a dejar a los que no se fueron que éramos como 10 éramos de un curso no sé 30 tipo creo que éramos 10, 11 los que nos habíamos ido y mi amiga tampoco se había ido pero ella iba a otro colegio me dijo, me dijo mirá que cuando vuelvan van a estar todos como medio raros y los van tipo van a, van a hablar tipo de sus anécdotas de sus cosas y no les van a dar pelota y te, tuvo razón tenía razón sí porque volvió y entonces todo, tipo ay no sé te acordás cuando hicimos tal cosa tal fiesta y es tipo no sabes no? Pero que no estaba
1: Tampoco fui
2: al de séptimo, porque empecé el séptimo grado, o sea, como en una escuela nueva, mis familias son como normales, entonces el séptimo grado empecé en una escuela nueva así que tampoco fui en séptimo grado a ningún lado no,
0: Ah, yo sí, yo sí fui, yo sí fui a, a Córdoba sí, Pero eh, bueno. nos, nos, fuimos, nos, nos fuimos por una empresa medio trucha, que era como que su primer viaje, tipo con hijitos de India y fue como oh. fue, fue tipo muy raro fue como una, una, una empresa trucha así, así, que todo... Bueno, todo pero raro. acá
2: estás a... ¿A estoy? Claro, qué? estás viva. Redondeando, Arriba, redondeando prefirir. después de
0: bueno, ¿qué están, ¿qué están tomando para pagar las penas de no, haber, no, no habernos ido a viajar a este Bariloche?
1: Este, ahora yo estoy con un juguito porque es como que uh, últimamente estuve mucho, con mucho estrés esta semana y siempre el estrés lo siento en la pancita. Pero uh, cuando empecemos más adentrándonos en el en tema, eh, un vinito. Tengo un vinito ahí esperándome, un tinto. Me gusta. Yo me autorregalé un vinito también, uno
2: rosado. Volvimos este, al rosado. Lo que, sí. pasa, lo que pasa es que dije, hay que agasajarse, los gustos hay que dárselos en vida, y bueno, rompí el chanchito y dije, me voy a comprar
0: un vinito. Me, 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 me gusta ese, ese pensamiento de, estamos en pandemia, solo se vivió una la, vez, ¿no? como la canción de las sucas morena. Casi, casi que, que desbarranco y rompo, así
2: como la cuenta bancaria y me compro unas pringles también, pero estaban muy caras.
0: Así no, que... están, es, es, es una inversión comer unas pringles. Sí.
2: Fui, a, fui, a, fui por las de Día, que son como la, la,
0: el lado B de las pringles. Estaban muy ricas las trenes de Canadá, así que... Ajá, o sea, safan 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 que
2: sí. aceptable, está, muy, yo estoy, está bien.
0: Yo estoy en este momento con un tecito porque ayer fui a Starbucks y me voy a llamar el café. ¡Oh, no! Así que estoy contento. No nos voy a sponsorear así Starbucks si vos contás esas cosas. Igual lo, lo, los amo, tipo, los quiero, gente de Starbucks. <risa> Pero bueno, ayer no... No, hacía mucho frío, lo tomé, tenía que estar en el colectivo, no podía tomarlo porque viste que hay que bajarse el barbijo y la, mucha gente y cosas igual. O sea, sí, 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 es un hábito que he perdido
2: ese de ir con mi café, caminando y tomando café Ay. por la calle, porque pandemia. No, y, o sea, y
1: sí, porque no se puede, este, no,
2: pero no ya volverán
1: porque... esos tiempos. O sea, se... volver, sí, sí, eh, sí. Pero no
2: me da confianza, me ¿sí? da como digo, ugh, mira si por esta pelotudez termino... Este,
0: con Covid, no. Mancate las ganas de tomarte el cafecito, este. No, yo sí. mi, mi plan era tipo ir a Starbucks, sentarme y escuchar música o leer algún, escuchar algún poco de algo, pero me acordé que el, justo en Starbucks donde fui no se puede sentar adentro porque. No, pandemia, ¿Por qué pandemia? <risa> todo, todo
2: se resume en pandemia. ¿Por
0: qué? Porque, porque, en, porque en un momento se podía, pero la, con las nuevas resoluciones no se puede más estar adentro, así que y no tenían lugarcito afuera, así bueno, que.
2: Perdimos. Estamos co-conduciendo esta vuelta. Porque se nos vamos se vamos a,
0: hoy, hoy vamos a ser conductoras todas porque vamos a hablar de un tema en especial que es Asesinos Seriales de Argentina. Ay, of, qué of, miedo! Serial Killers, Argentina. No Israel. tenemos tantos, tenemos menos que los
2: estadounidenses, por suerte. Igual en eso no los envío en nada, acá no hay tantos. Yo
0: diría yo diría que no se sabe cuándo se estoy, estoy con NAT, estoy con NAT. Yo diría que no se sabe porque malas investigaciones. Soy policía de Argentina, <risa> los quiero, pero... no, A la lista,
1: anotar la
2: a la, va, va, la, va, la lista. A la lista. <risa> Estoy sí. sacando la lapicera, Policía Federal Argentina, también nos van a venir a buscar. Este,
0: Así bueno, Cosechando pero, amigos. mira Al menos no, que, no, no, que sean no, públicos. No, no sé cuál que prefiero, ellos o la FIP. Estoy como que, eh, no, sé, no sé. No sé cuál es. <ríe> La FIP ya la teníamos en la lista igual. La A ver,
2: faltamos cuál... un, un pro de ver quién cae primero. ¿Los metaleros? La FIP. La policía. No nos
0: metimos con los metaleros. Disipada. Es
1: verdad, no nos met...
0: metimos con los metaleros. Los pusimos y lo sacamos. Fue como un... bueno. Nunca estuvieran, así que los metaleros besitos los queremos.
1: Besitos, eso. Si algún quieren. metalero está soltero y quiere... No. <risa>
0: No, 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 no. Pero
1: bueno, se entrega, esta chica no, no se entrega
2: ¿eh? como moño, no se puede así.
0: Nunca sabe tal cual, como dicen no, algunos. Si me tengo que entregar, me entrego sola. No en necesito <risa> que nadie me entregue. <risa> Doy fe. <risa> Doy fe. <risa>
2: No, no vamos a contar, no vamos a contar cuáles no, son los no no no, no, no,
0: no, no vamos en detalles. No, no. No. Por supuesto, no. dije,
2: no voy a contar. No dije voy a contar, dije, no,
0: no, no, no voy a contar. No, 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 no. Pero, pero para ti, pero si alguno soltero tiene algún amigo soltero y te contacta a través del Instagram Tertulias borrachas <risa> Instagram de las redes, con el PCR, por favor. Please, sí, PCR. Como eh, Al algún día. examen de STD no me acuerdo cómo, cómo es, eh, tipo ETS, ETS eh, con
1: Sí, sanito, sí, sí. sanito
0: limpio. Pero bueno, como decíamos anteriormente no se sabe si hay muchos asesinos seriales en Argentina Exacto. sí hay, hay como un rumor que hay más de los que sabemos sí pero,
1: pero eh, no. la verdad que, que, que públicos son pocos Poco. para en, en comparación a otros y bueno también este, si bien son este peculiares que ya hablaremos de eh, cada uno bueno no no es como no sé Jack el estripador o eh, como así mundialmente famoso igual no, tenemos no, uno no, que me parece que sí tenemos que,
0: alguno que sea tipo no sé como el como tipo zodiaco o sea, eh, el asesino
2: de la ruta capaz, que había en Mar del Tato en una época poner, que claro, no ¿Cómo?
1: reponemos un poco ¿Cómo? la información, sí. el asesino de la ruta era que asesinaba a, eh, generalmente a trabajadoras sexuales las abandonaba en la ruta y les escribía eh, puta en, en la espalda supuestamente es ese más o menos sería el, eh, el asesino serial que ten, podemos tener pero tendríamos que investigar y ahí revolver la olla a ver qué, qué asesino serial tenemos este, como
0: para para hacerle la competencia sí, entre
1: comillas con otros con Zodíaco con Porque, eh, no se me ocurre alguna hay un montón no pero hay pero ninguno se que se sea tipo
0: contactado en la prensa como Zodíaco o como de eh, Estados Unidos
1: y ahora se me venga la memoria tipo él, somos,
0: somos Sam claro, eh, no.
2: evadiendo evadiendo la pregunta de Nat, de Nat complicada siempre que nos mete así como ¿viste? <risa> no, le... como de
1: esa pregunta ahí Nat tipo ¿cómo es esto?
2: yo creo que igual como que sin ofender a los señores estadounidenses pero tienen como una especie de máster en psicópatas o sea tienen bastantes asesinos seriales como para hacerte un ¿Qué? canal que funciona 24 horas al día Investigation Discovery amigos
0: Discovery
2: Cada 24 ¿Hora? horas 24 horas imagínate si tienen para
1: tirar para el... Hecho. así sí, que acá no, no sino acá crímenes crímenes seriales, sino crímenes de, de, de lo que te imagines. Claro. Este, tienen bastante pero limita Este, Europa sí. también, así que, uh -huh. pero bueno, me no... gusta el caníbal. ¿vale? Europa tiene como más caníbal. ¿vale? Sí, ¿sí? ¿sí? Sí. Alemania.
0: ¿sí? Alemania tiene los caníbales,
2: ¿no? Claro, tienen como ahí. Gente Tengo una amiga caní. alemana, ¿ves? haciendo demagogia. Tengo una amiga alemana a veces, si ¿me estás escuchando? <risa> Si queremos, no sos así. Pero
0: Esperemos, bueno, ¿no?
1: también lo que habíamos hablado en nuestro capítulo, que lo pueden escuchar, de Stiglerson, de esto de que hay ciertas sociedades que nosotros pensamos que, uh, la tienen todo arreglada, en realidad hay como algo podrido ahí abajo que se gesta mm. en este tipo de, de países que pensamos que son primer mundo y no, tienen una mentalidad retorcida. No,
0: Pero bueno, todo está también. Eh,
1: no. Mucho tiempo por ahí con sin problemas, digamos, la
2: inflación. Tipo, no tengo de problema en la inflación, entonces. ¿Qué puedo hacer? Me aburre y bueno, salgo ahí.
0: Y no, Sí, yo lo creo que esos países como que vos ya sabes lo que va a pasar de acá un año. Como sabes que ya sab como que tienen todo, no sé si no van como decirlo como demasiado fácil, pero como que es todo sin sorpresas como no sé nosotros acá. Tipo que acá no sabes qué va a pasar mañana. Ah, vos siempre es una si montaña rusa. Se destruir, ya, tipo destruir el mundo. Entonces creo que allá como vos ya sabes lo que va a pasar de acá en allá en no sé, no sé, no no quiero decir ningún país, pero no sé, en la parte nórdica. Sabes que va a pasar todo más o menos bien de acá a cinco años. Entonces yo también creo que hay mucho aburrimiento. Entonces, ojo, una es cosa eso? es aburrirse este...
1: leyendo un libro, o sea, hay libros, hay otras cosas, tal o sea, estoy aburrido y mato gente, claro. bueno, eh, es un salto grande, pero este me parece claro. que... No,
0: pero yo creo que, creo que también es como todo medio, no puedo no, no, no porque sean tipo nórdicos, sino como que es todo medio frío, como que los es como medio fría, o sea, frío en decirlo de una manera, de una manera como comparada con nosotros, que, no sé, cálidos de manera... De no, igual sobremes, yo creo que estamos todos medio cagados, eh.
2: a nivel mundial, pero de acá sí. estamos todos medio cagado. Es Mi la sociedad opinión. capitalista.
0: Sí, pero ahí, digan, ah. acá no se dan tanto caníbal. O sea, yo no me acuerdo que haya habido algún caníbal acá.
2: Eh, creo que había poco. uno, pero dando vueltas Ay, cuando poco. estuvimos investigando, pero no elegimos justo ese... No elegimos,
0: no elegimos, elegimos
2: justo eso. No, claro. Bueno, pero alguien que me cuente quién arranca, quién arranca, quién, arranca? ¿Quién eligió, alguno no, ahí. Vamos a Empezar Pero con principios historia.
1: de la supuesto, eh, Vamos podemos empezar con los hermanos Leonelli, que son de Mendoza, 1916, el 20 de diciembre, a 11:30 de la mañana AM, se escuchan: ¡Socorro, me quieren matar! en eh, la calle, en una calle de ahí de la ciudad de Mendoza. El matrimonio escucha eh, ese grito y la mandan a la niña, a su hijita, che anda la policía que no sé qué está pasando ahí, que me parece que es esa casa de la esquina que era de la familia Leo Leonelli Cuando la policía va abre la puerta, un hombre eh, atiende el llamado con la camisa manchada de sangre. Entonces dicen, me parece me da la sensación que acá hay algo raro, dicen los policías y entran y encuentran a un cadáver con el cráneo destrozado y con un alambre en el cuello. Así se encuentran los policías esto que eh, al entrar a la casa. el que estaba muerto era Tufik decani de origen sirio, que era un eh, prestamista que había ido a la casa de los Leoneli a prestarle plata a José María y a Marcos, que eran los hermanos. ¿sí? Este, que fueron arrestados junto con su madre, Teresa Palautino.
0: Bueno, bueno, ¿cómo empieza todo esto?
1: Todo empieza, primero empieza con este crimen, tipo con este grito y demás. ¿Cuándo empiezan a revolver ahí el... el, el en la casa se dan cuenta que no solo está el cadáver de esta de esta persona este pobre hombre sino eh, también algunos cadáveres escondidos en, en toda la casa en el sótano y demás le preguntan a los hermanos y tipo dice ah yo no sé cómo estaba así cuando llegué
0: una cosa así se hacían los boludos
1: se hacían los boludos cuando empiezan eran a parte de la casa claro yo pensé que era decoración no cuando empiezan a, a investigar y digamos a rastrear quiénes eran y pudieron identificar con lo que quedaba o sea eh, el primer cadáver que encuentran lo pudieron identificar porque lo habían matado hace nada eh, los otros pudieron identificar a través de bueno de ciertos reportes de gente desaparecida bueno tal persona tenía este fue desapareció con esta ropa entonces entonces, como que ahí lo fueron identificando. Eh, pudieron identificar a Juliana Casona, que era también un este, prestamista y Juan María Dávila, también que es, era prestamista. ¿Qué había pasado? ¿Cómo fueron reconstruyendo, digamos, el, de, de por qué estaban estos cadáveres acá? Los tres cuerpos que encontraron, que pudieron identificar, mejor dicho, le habían prestado plata a los Leonelli porque hacía rato los Leonelli estaban en una situación bastante jorobada, eh, casi en la quiebra, y este, habían pedido plata a muchas personas, pero su manera de pagar estas deudas era matando a los acreedores. O sea, fácil, ¿no? tranquilo le prestaron tan plata como claro. digan. Te veo. Sí. No, ahí mí, ¿no? Te veo ¿Te alguna.
0: Ahora? Tenían una funeraria. ¿Le plata alguna? Sí, eh, claro. ¿tenían, alguna alguna, habíamos... tenían una funeraria.
1: Ellos habían empezado con tenían un almacén, después al morir el padre, este cambian de negocio y tienen la funeraria. La funeraria no funciona y ahí empezaron a pre pedir prestados. No todo el mundo este, sabía que estaban en esta situación financiera complicada. Este, porque bueno, ¿qué pasaba? Este, los, los que le prestaban plata desaparecían, o sea, no los encontraban. Este. Y los... Lo que hacían era quedar, o sea, les prentaban plata, cuando los citaban, les decían, les decían, no, bueno, venite a casa, que yo te voy a pagar lo que te debo, y ahí, bomba, ¿no? Siempre tan académica yo para contar estas cosas. Empezaron a hacer, digamos, excavaciones en la casa de los Leonelli, encontraron restos de animales, restos humanos que no pudieron identificar, y eh, restos de un bebé, pero todo en quedó, o sea, no pudieron identificar a nadie, quisieron acusarlos de todos estos crímenes, pero no había pruebas de... De, de qué había pasado ahí, así que pudieron solo acusarlos por los crímenes de eh, Dávila, Ascona y Del Sirio, perdón que se me fue el novio, nombre ¿No de Cani. Ah, oh, chao, acto fallido, chan. Bueno, <risa> La de Cani. <risa> <risa> La de Caña, ahí está, gracias Nath. Eh, y los, este, bueno, pena de muerte, pero hubo este, ahí unas apelaciones que dijeron no, bueno, no da, qué sé yo, y en el 1923 fueron trasladados a la cárcel del fin del mundo, que es la cárcel este, para este, de alta seguridad que se tenía a principios de siglo en Argentina, que era la de Ushuaia. Alcatraz, no no era. nuestra no Alcatraz, que la verdad era bastante jorobado porque no so estaban los más peligrosos ahí y las posibilidades de escapar eran bastante nulas y de hecho eh, esto como una especie de bonus track de, de la cárcel del fin del mundo no muchos sobrevivían toda su condena ahí por el frío que hacía, eran uh -huh. muy maltratados este en esta cárcel y
0: ahora la se puede visitar y hasta puedes hacer fiesta si querés en la cárcel del fin del mundo nosotras ah. vamos a hacer
1: una fiesta <risa>
2: La no, del año de tertulia con un frío cagarse.
1: Septiembre
0: septiembre. Y, sí. hey, nos vamos a, a vamos en
1: septiembre. nos vamos a hacer un live desde la cárcel. De, sí. Hacemos un pitch
0: desde la cárcel del fin del mundo. Claro
1: no, que sí. No cuenten
2: conmigo. Yo, si quieren, a mí el frío mucho no me gusta.
1: No, pero, en septiembre ya no, bien. pero en
2: septiembre ya no hace tanto frío. Eso, ¿Cómo son esos paseos tan lindos? <risa> de banco era un cementerio, ponerle. Ya la cárcel, a ya para eso voy a la cárcel acá de Devoto, que la tengo cerca. Bueno,
1: vamos es a diferente, decir. diferente. Es otra magia.
2: Es otra <risa> cosa. Es historia. Es, bueno, sí. yo ya sé que me terminar, voy a terminar arrastrando, gritando y pateando.
1: Para terminar con los Leonelli, este, este, en el 35 eh, hacen una apelación, este, pero bueno, no le fue otorgada. Y ocho años, de, de, años después, sería en el 43, si no hago mal las cuentas, volvieron a apelar, pero eh, solo salió José María y el segundo, que era Marcos eh, Leonelli, eh, falleció en la cárcel. Y eso fue el fin de los Leonelli. Eh, o sea, mataron, no, sabe, no se sabe bien. ¿a qué cantidad de gente mataron? De hecho, estaba ese bebé ahí que no se sabía que estaba ahí. La madre no sabemos si sabía o no, pero eh, su solución de, de económica para pedir préstamos era matando a sus
0: acreedores. Muy
1: prácticos. Muy prácticos, sí. Muy prácticos. Como, si no
0: lo veo, no me cobran. Listo, los eliminaban. Y en 1923, ¿quién más fue a la cárcel del fin del mundo?
1: Tenemos a uno muy conocido, que es el Petiso Orejudo, que quizás nuestros escuchandos, escuchantas, escuchantes. Este, escuchantes Nosotros eh, tenemos
2: nombres muy originales para los asesinos seriales, parece, Petit Sorejudo, ¿viste? Petit
1: Sorejudo, que no, nunca... Mucho glamour,
2: lo... mucho glamour ahí.
1: Sí, quizás ah. no es muy atractivo, quizás no es un jack Destripador de o qué así, pero bueno, tiene su magia, tiene su magia. este Ese, Yo me la sé, yo me
2: la sé esa historia. Ese, yo me la sé. Me la estudié un poquito igual, para, eh, la apuntadora acá. Ustedes saben que yo no soy la mejor alumna. Yo tengo buenas ideas, pero es que no, paja <risa> para estudiar. este Igual tenemos la apuntadora de lujo acá, Nat, que siempre nos salva las papas. De... Obvio. Que, yo les voy a contar la historia de este buen hombre.
1: Nacido... Bueno, buen hombre no era. Bueno,
2: bueno, se entiende que no era buen hombre.
1: Entre, sí, comillas. entre
2: comillas, entre comillas. No, no, Cayetano Santos Gordino. De Santos no tenía un carajo. Hijo de inmigrantes italianos. El padre era bastante, digamos, violento con él. Tenía un hermano, eh, creo que era más grande, que también, o sea, lo maltrataba bastante. Así que, en general, se crió o sea, bastante solo y en, en la calle. Y ya a, a la edad de siete años andaba así como, este, no sé, golpeando niños por la calle, prendiendo fuego de edificios, agrediendo a vecinitas, no sé, a piedrazos.
0: Sí, tranquilo, 120.
2: Sí, sí. sí. ¿Cuántos años siete. tenía cuando hacía esto? Siete, siete años más ah. o menos. Siete, entre los 7 y 8 años ya iba golpeando gente así y, y maltratando siempre con niños pequeños era la cosa más o menos a los que haber sido 10 años por ahí eh, cometió su primer crimen donde asesinó digamos a una vecinita enterrándola viva pero nunca encontraron digamos el cuerpo él lo confesó después cuando ya lo atraparon de más grande y ¿Qué? fueron a buscar los restos y no, lo, no los encontraron sí, sí. sí, sí este, a los 10 a los 10 más o menos fue su primer eh, crimen es uno de los asesinos y sociópatas argentinos así como el que arranquea primero, digamos porque aparte arrancó como su raíz delictiva muy joven uh -huh. sus padres también varias veces lo, lo enviaron así como a reformatorios porque tenía varios problemas de conducta, no era buen alumno espantaba animales, o sea esto es como un rasgo típico de la gente que es así como sociópata, psicópata o asesino serial, eh, torturaba animales y los mataba, uh -huh. su padre había encontrado así como unos pájaros que había guardado en una caja de zapatos bajo la cama, entonces estaban preocupados y lo mandaron así a un reformatorio del que claramente salió peor, no es que salió este mejorado y más o menos donde está como el, el pico, de, digamos, de, su, de sus crímenes fue en el 1912, que es donde cometió la mayoría de los asesinatos, y otros incendios, así como que también tenía, bueno, se ve como una afinidad por el fuego. Le daba como una cosa así eh, por prender fuego cosas. O también llegó a matar eh, a una, un caballo en la calle, digamos, que aclara mucho las circunstancias en donde no, yo estuve viendo. que.
0: En el bingo las tenía todas, en ¿eh? el bingo de los cosas que... Sí.
2: <ríe> claro, es sí. que aparte es, aparte es como que siempre zafaba, porque por ahí estaba tratando de matar a alguien, porque tuvo varios intentos de homicidio a otros, otros niños, otras personas que se salvaron, digamos, de casualidad, porque por ahí apareció un policía, apareció un vecino, se agradezco van a escapar, pero siempre como cuando lo atrapaban él tenía una excusa, de tipo, no, yo lo encontré así este, atado de pies y manos y lo estaba queriendo soltar, ah. los niños a los que atacaban eran muy chiquititos, como para que quizás pudieran explicarnos era él el que me estaba queriendo matar no sé, uh -huh. entonces siempre se viste o lo llamaban como testigo o pasaban unas horas en la comisaría para que los padres lo vinieran a buscar y como que, no sé, a la gente no le hacía mucho ruido, esto de como que, ay, lo agarramos una vez queriendo no sé, con uno que está atado de pies y manos y ahora lo agarramos con otro llevándoselo así como... Oh, bueno, el que
0: también, también era eran otras épocas y los archivos eran diferentes. Yo
2: creo que se pensaba que en esa época una persona tan chica no podía matar. O sea, también. Claro.
0: 16 años era como no, no. Y no además. O sea, no le llamaban la eh,
2: atención o no, no se lo imaginaban, calculo. Y eso. además
1: era, era de una tengo entendido que era de una familia humilde, entonces era como que también le, no le prestaban mucha atención, tipo era era un menor, era un marginal, es es medio brutito, sí,
2: pero bueno. o sea. Claro. Este, claro. El, el año 1912 fue cuando hizo, digamos, la mayoría de sus crímenes están en ese año. Es como que creo que ya había salido por segunda vez de, de un reformatorio donde estuvo por tres años. Y en el año 1912, o sea, tuvo crímenes, no sé, enero, fe, por enero, en marzo, septiembre, octubre, diciembre, o sea, como uno tras de otro. Y no lo no llegaban a agarrar, digamos. O sea, mató a un chico a golpes, Después le prendió fuego la ropa a una, una niña pequeña que terminó falleciendo por las lesiones. No, no, no porque la terminara digamos, él de matar, sino que este, por las quemaduras y las lesiones que tuvo, falleció. O sea, como que hacía incendio asesinato. Tenía una especie de como medio mouse operandi que era como te prendió fuego a un edificio y quería matar a alguien o mataba a alguien. Que eh, lo atrapan después de cometer eh, un crimen, más o menos en el año, también 1912, donde eh, mata a un niño de... Tres años. En general eran todos muy chiquititos. En esa época, por ejemplo, era muy común porque donde está el relato, digamos, como del crimen, dice que el nene tenía tres años, desayunó, salió a la calle a jugar con los almiditos. O sea, imagínate una criatura de tres años que anda, digamos, sola por la calle porque, bueno, eran otras épocas, no sé, los niños no eran, digamos, como eran como crecían más rápido. Digamos. Entonces a los tres años ya un nene estaba como en la calle cruzando, juntándose con amigos. Sí, no, no son vigilando. los tres años de 1912
0: que los tres claro. años de...
2: Eso. Claro, claro, sí. claro, claro. Y aparte como que los llevaba siempre engañados, siempre, no sé, los engañaban por ahí con caramelos o... Y los niños, claramente tan chiquititos, iban. Entonces en el año 1912, en diciembre, después de que comete toda, la mayoría de sus crímenes, eh, es eh, arrestado.
0: Pregunta, ¿siempre mató niños? O, o
2: algún... No, solo niños. Sí, sí, solo niños y como muy pequeños entre, no sé, infantes, atacados, que no bueno, los ha asesinado, pero entre 3 y 5 años, poner el más grande de 13.
1: Más o menos uh -huh. como o son un poco menores que él. O, como... Mucho
2: menores algunos. No, no, bueno, tenía 16 y los niños tenían 13 el otro 13 eran mucho ah, más chicos siempre claro. porque era más fácil llevarlos por ahí engañados supongo yo sí, este, mira, después sí. de que se sí, después de que es arrestado en el dos años después él confiesa este, los crímenes y los juzgan bueno va a la cárcel, le hacen también un montón de evaluaciones, creo durante varios años están los informes también, ahí dando vueltas por internet, le hacen así como evaluaciones psicológicas y psiquiatras este, a ver, es, bueno, la típica, a ver si era imputable o no, y lo mandan eh, a, en el, a la cárcel de Las Heras antes en la calle de la avenida Las Heras lo que ahora es el parque había una cárcel mira vos una cárcel no que ocupaba todo, todo el parque sí de ahí es más la película la fuga sacaron de, de esa historia porque se fugaron presos de esa cárcel por eso mismo también la sacaron porque estaba como plantada en medio de la ciudad en cada dos por tres los presos se rajaban por algún lado entonces eh, esa cárcel la demolieron y está ahora lo que es el, es el parque. parque claro Así que estuvo ahí hasta el 1923 donde lo mandan al penal de Ushuaia y en el penal de Ushuaia también como que lo evalúan las estudios y antes se creía en algo como que las características físicas no venían con la maldad o con la como esto de ser asesino serial. Bueno, entonces seguramente si era asesino serial no se tenía los pies grandes. Tipo el tamaño sí. del Rebra. Cosas ah, así también, la claro. La cabeza. Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, entonces, lo que decían es que la maldad, él, él tenía las orejas grandes, claramente por eso era el petiso orejudo. Entonces, le hacen operar las orejas para achicárselas, a ver, tipo, si se volvía bueno, no sé, sí, una cosa así. Obviamente, no. Tuvo no, que muchos... no era eso. Entonces, bueno, le operan las orejas esperando, no sé, que se vuelva bueno. Sigue teniendo muchos problemas de conducta y de adaptarse así como a, lo, a la vida, digamos, con sus compañeros en la cárcel. Este, creo que agredió a, do, a dos... Eh, un momento estaba como, lo mandan a un psiquiátrico, digamos, un hospital, uh -huh. digamos, mental. Pero bueno, no era muy peligroso. Se mataban, así hacía piñas con los compañeros, lo tiraron a la cárcel. Y él en 1936 pide eh, la libertad, pero obviamente que se la niegan porque era considerado muy, muy peligroso. Un, en el intermedio que él pide su libertad, en el año 1933, me diga, agarra y mata al gato que tenían en la cárcel esta de, de Ushuaia. Los compañeros tenían un gato y él lo tira al fuego.
0: Y sí, esta parte me y... la sé porque mi mamá me la cuenta siempre. No sé por qué, sí. pero siempre me lo cuenta. <risa> Entonces, en... no, eh, perdón, no, no, nunca entiendo, no, no me acuerdo cómo se llamaba, pero siempre me cuenta que, eh, que sí, matar sí, el platito, el, sí, sí. el, 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 el epilepseo de la muerte.
1: Lo que pasa sí. es que imagínate que en, en una cárcel donde no... O en sea, Ushuaia. Sí. En Ushuaia, que estás sufriendo frío, que eh, estás, o sea, realmente tus posibilidades de, de salir, ya sea o escapando o apelando, son...
0: Nulas. Nulas.
1: Sí. Es, un ser vivo, que realmente o sea, tengo entendido que lo recuidaban a esa mascota. Sí, porque ah, le hagan de
0: comer y todo, y viene el otro loquito y lo mata. Y claro, claro,
1: viene el otro loquito y lo mata dijo, ah, bueno, vos bueno, querés.
2: Por ese, por ese hecho, todos los compañeros, bueno, los que cuidaban quizás al gato lo volvieron a pan lo cagaron a trompadas y estuvo como 20 días así internado hecho mierda porque bueno se la dieron con todas este, con justa razón porque buscando. se metió con el gato claro y, digo, la y bueno redondeando la historia eh, fallece en 1944 aparentemente por una úlcera que tenía digamos gástrica y del intestino aunque dice la leyenda porque claramente que igual es más como punch ese, ese final que se había muerto porque le habían cagado a trompadas porque mató al gato pero parece que no parece que fue porque Tenía una úlcera. Eh, ¿Y eh, el
1: 47, me que, Sí. Me imagino que tenía una enfermedad quizás más grave, que, que está ulcerado, y bueno, no los veo atendiéndole una enfermedad más este, compleja en la cárcel, siendo lo que era él también. Como, bueno, está claro. bien, estás enfermo.
2: No, no tenía, así okay. o sea, como, no lo quería mucho ahí adentro, pero mm. era como medio que complicado. Yo creo este... que, tipo, siendo, si
0: 1940, siendo el chabón, siendo la cárcel, siendo un montón de cosas, y es, es obvio que no lo van a atender. Y, no. mm. Pasó, después de que él fallece en el 47, en
2: 1947, la cárcel, digamos, se clausura, y viene esto que habíamos dicho antes, que se convierte después en algún, mom en algún momento en museo. Ahora, como un museo hay más una estatua a tamaño, digamos, como real de altura del Petit Sorejú en la celda que ocupaba. hay mucho, Si ustedes buscan la, la cárcel, o sea, hay mucha gente que saca fotos con bueno, ella como um, estatua, bastante feita, como decir. Eh, y aparentemente también cuando se causó la cárcel, alguien removió y se llevó a los huesos. No sé si será parte del folclore cuando cuentan la historia, pero más o menos resumido. Eh,
1: espero que no lo usen para ninguna cosa rara.
2: Ay no, ojalá que no, por lo <risa> menos. No, so,
1: pero bueno. Eso es lo que yo estudié,
2: eso es lo que yo aprendí. <risa> para este capítulo eh, aplausito para mí
0: aplausito para Sabri <risa>
1: aplausito para Sabri pero qué, qué loco que hayan que los este, Leonelli y, y el peticionario de judo hayan compartido pero bueno había mucha gente ahí claro. peculiar en esa cárcel así que pero justo casi en el mismo año fueron trasladados para ahí se nota que los que no podían tipo ¿dónde los metemos? son muy complicados sí. Nos mandamos para allá
2: Claro, sí, sí Es sí. que yo creo que tampoco se tenía tanta idea De cómo esta cosa de asesino ¿sí? Se le a la gente que tuviera Como sociópatas, psicópatas sueltos por ahí No,
1: no <coughs> Seguramente, Seguramente ¿qué hacer? este El Petit Sobrejud Era uh, calificaba como este, Psicópata O sea, ¿dónde? ¿Cómo lo parás? Por así decirlo Imagínate que mató eh, Retomando lo, de la, lo, lo último Que era lo de la mascota o sea, Estás en una cárcel no te van a trasladar tenés que tratar de llevarte bien estás con los más peligrosos del país vas y matás el gato que sabes que lo quieren o sea vos querés morir bueno pero clara, o
0: sea, cl -claramente, claramente no, no estaba bien un, no, estaba, no estaba bien no tenía como no, no, no se daba cuenta de esas cosas claro
2: no, sí sí tenía ideas, los informes dicen que sí él tenía conciencia de que las cosas que hacía estaban mal y eran graves o sea no es que no tenía conciencia el tema es que siempre buscaba a alguien más indefenso o sea niños un gato un pájaro entonces, este, también bueno igualmente parece que no, no era como la persona más así lúcida, e inteligente del planeta, así que era todo un combo, viste, de muchas cosas que dan a veces como resultado, a veces el ambiente, el contexto, no soy psicóloga ni psiquiatra, pero a veces como el ambiente, del contexto produce también, entre lo que ya traía y que el contexto no ayuda, este, este tipo de cosas.
1: Bueno, ¿y con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? A ver, ¿qué nos falta? Eh, Nat, creo que tenías, ¿tenías alguno?
0: ¿Vos? Yo tengo uno pero es tipo, si estamos, vamos a decir cronológicamente, eh, no es de los más nuevos, de, de los más cercanos a, a nuestra época. Este,
1: no, si hacemos uno y uno, así como para que no la gente no se canse.
0: Bueno, que... y que me tomo a mí, y coincide con que yo estoy tomando tecito, oh. es la señora es Gilla Murano, la envenenadora de Montserrat. oh se sí, llamada María de las Mercedes Bernardita Boya Aponte de Murano nació en 1930 falleció en, mil, en el 2014 era prestamista estafadora y asesina serial creo que es la primera asesina serial mujer que tenemos en, considerada como asesina serial en el país
1: eh, podría decirse que sí pero este, como dijimos antes en el capítulo, no, no lo sabemos.
0: Eso Casada es con el sea. abogado Antonio Murano, con quien tuvo su único hijo Martín, que pueden buscar en YouTube entrevistas hablando de la madre, muy geniales. Tuvo muchas relaciones extramatrimoniales, su hijo Martín en realidad no es hijo de Antonio Murano, lo dice en una de estas de estas, de estas, de estas entrevistas que se enteró más tarde que era hijo de una de estas relaciones extramatrimoniales, y dice que no le, a Silla nunca le dijo mamá, sino que es que siempre le dijo Silla y padre que no era su padre, siempre le dijo papá hubo, bueno, como, como decíamos, muchas relaciones extramatrimoniales, y varios de sus amantes la han encubierto cuando tuvo que ir a la cárcel en 1979, en envenena con té y masitas finas a sus amigas barra vecinas Nilda Gamba, Lelia formisano de Ayala y a su prima Carmen, Sumel, Carmen Zulema del Giorgio Venturini. El motivo era porque bueno, yo era, un, 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 era una usurera y como eso no y dio la gente les prestó plata y eh, no se las... Entonces las podía devolver, porque lo que le decía ayer era que, y les, que les den plata para que las dé, las pongan, las iba a poner como en una bicicleta financiera y van a tener como más plata. Y bueno, cuestión que.
1: Una especie no de pasa. telar de la, de la abundancia.
0: Una especie <risa> de telar de la abundancia de <risa> 1970. Ok. Que les prestó en ese momento, por lo que leí, eran casi 50 millones de pesos, que en esa época, estoy segura que era al menos 50 millones. A, o sea, a, la, a la moneda actual no a la moneda de la época no,
1: austral ah, eran australes quizás 50 de... millones de australes
0: no, claro, no sé cuántos serán. Eh... Bueno, es que sí. le les, les, les prestó plata y ella no la podía devolver bueno, pero había sí. algo comido gracioso, que era que ella era como de una familia y tenía como una dentro de todo como una buena posición económica para hacer estas cosas las mata con cianuro cuyo olor y sabor se parece al de las almendras a las almendras negras lo que hacía Gigi era que las envenenaba las cuidaba hasta que agonizaban y era la que más lloraba, y bueno, hasta que se morían las cuidaba. Y decían que era la que más, la que más lloraba en los velorios, pero lloraba sin lágrimas. Era todo puro acto <risa> Lágrima de cocodrilo. No, no ni rancha. siquiera, dicen que, dicen que ni siquiera lloraba. Era como que... No, no había lágrimas. Era todo actriz. No, pobre acá. mi amiga, pobre mi amiga. Eh, detenida el 27 de abril de 1979, absuelta a los 3 años y... Eh, ya que en el, el 18 de junio de 1985 anulan el fallo que le había, le había absuelto Y le dan cadena perpetua Que sabemos que, que en Argentina no hay cadena perpetua perpetua Sino que es una cierta cantidad de dinero sí. Bueno, y en 1995 es liberada por una reducción de la pena Lo que no dije antes es que era que el tecito, el tipo el, el veneno no iba en las masas Sino iba en el tecito, según lo que cuenta el hijo
1: Ah, bien, porque siempre está como la el folclore Digamos acerca de, de lo de Silla, que estaba en las
0: masitas. No, no, okay. en realidad dicen que el veneno estaba en el té no estaba en las
1: masas. Claro, se entiende mejor ahora porque no sé cómo se puede claro, hacer. Imagínate. Una... Siempre la muestran poniendo más agua, bueno, siempre que hacen la
2: historieta la muestran con una jeringa inyectando las masitas, o sea.
0: Bueno, eso es igual lo que dice el hijo, que alguien estaba en, las, en los saquitos de té, que no estaba en las masas, pero bueno, todos sabemos que están. para algunos van a decir que están en las masas, otros que no, pero bueno, cuestión que las envenenaba a las pobres señoras. Eh, en 1995, como decíamos, es liberada por una reducción de la pena y en 1998, bueno, después de todo eso, como que se hace un personaje en la TV ya a partir de todas estas, sí, de estas cosas raras que, está, de la
1: que pasan en el mundo no voy a decir porque acá pero puede ser en el mundo pasan, pasan. todos lados
0: pasan todos. Eh, va a almorzar con Mirta Legrand creo que fue entre 1998 y en una de esas visitas eh, bueno cuenta que se vuelve a casar y cuando cuenta que se casa, que se volvió a casar, además, una, una de esas visitas a la mesa de Mirta, en realidad, cuando era tipo antes de la mesa, estaba Silla y tipo dos abogados. Cuenta que se vuelve a casar y al otro día, el que era el marido anula el casamiento porque dice que no sabía que era Silla. No, Gilla, la señor,
1: manera. como o sea, basta gente, Dios mío.
2: Por eso sí. nosotros hacemos estos capítulos con información, porque bueno, vayan por los atentos por la vida ¿no?
0: Claro, sí. Chequen,
2: chequen el historial. Este
0: podcast es servicio. Es servicio, claro. Es servicio. Claro que sí. Eh. Y en, 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 en otra de esas visitas le llevo, obviamente, a Mirta un paquete de masitas. Pero a Mirta, Mir, Mirta se las declina y dice: No, 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 yo no como porque engordan. Y después dicen después le acepta una y al final come una masita de silla.
1: Este en... qué... todo muy bizarro. Este. Se la probar primero
2: a cómo era la que la asistía, a la señora que la asistía a veces. Elvira. Elvira, Elvira no sé, Elvira. Le dijo: Toma, Elvira, chequeame esto. Y después ella. No, como... Qué difame, no difame. Más, Mira, difame. espero eh...
1: que se estén pagando bien porque es como aguantar la Mirta.
0: Sí, seguro que sí, que le pagan bien.
1: No, Mirta no nos va a invitar o a sea, pasar.
2: No, no, vamos, no me, me, me voy a notar la, la lista.
0: La lista. Cosas así las nombran. Yo quiero que Mirta me invite a comer a la mesa. Juana no, yo quiero ir cuando esté Mirta. Con Mirta, ya las ofendiste a las dos, ya las ofendiste las, las, las dos, no nos van a invitar Mir. ni a la esquina.
1: Mir. No, Mirta capaz que capaz que nos acepta. Mirta sí,
0: Mirta nos acepta. Pero eh, eh, Juana, Juana no. Juana no, 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 no. No, Juana no. Yo Juana la quiero yo quiero ir conmigo
1: eh, concuerdo entonces ¿qué pasó con bueno hasta hasta 2010
0: ya días, eh, iba, a las, iba a tomar el té a las violetas me muero me muero sí, 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 hasta para 2000. para con Samantha
2: hemos ido una mesa a las violetas o sea más de una vez ¿Sí? habremos ido pero hemos ido a las violetas
0: nunca me crucé sí. con Gigi igual en ¿eh? las violetas dicen que hasta, hasta 2010 se la podía ver a Gigi en las violetas no se sentaba cerca de la ventana sino que se sentaba en otro lugar y siempre como que le jodía a los mozos diciendo que eh, como que no le gustaba dar autógrafo y sacarte fotos y esas cosas ah, y era, como... era pícara como, sí, que, ha, hacía como de... que hacía jodas, como que hacía siempre, siempre como que hacía como hacía jodas hacía como esas jodas, jodas como medio decían que tipo, se subió un colectivo y le decía al colectivero que se parecía no sé a Marlon Brando y después le decía a otro Pasajero en el oído, tipo, perdón por lo que voy a decir, pero eran como palabras que decía Chilla, que tipo, en este negro que se puede llamar algo así. Era <risa> una forra. Era una forra.
1: <risa> <risa> como estafado en la vida, iba la, por la vida así, con, con sus tramoyas.
0: Sí, lo cagaba Ahí. el marido, lo, lo cagaba, el marido. Tipo, cagaba a las amigas, las mataba. La justicia <risa> argentina, eso <risa> funciona. Vale. Eh, sí, bueno, la en 2006 eh, hay un capítulo de Mujeres y que fue interpretada si así por Nacha de ¡Nacha! Yo voy a contar, no voy a contar en realidad.
2: Tengo un muy buen, ¿cómo se llama?, recuerdo ese capítulo. Así como, pero no voy a contar la incidencia. Después háganme acordar que eh, quédense con la duda los que nos están escuchando. Después las chicas les cuento.
0: ¡Ay, yo quiero, Ay, quiero saber!
2: ¡Hasta que terminemos de grabar! ¡Métale, métale! métale.
0: Bueno, bueno. Eh, y después así, sale así, eh, les un musical llamado. El musical, en el que obviamente se cuenta toda la historia de Gisela Morano en versión musical.
2: El musical. Ah, me caigo de orto, yo ya no la sabía. ¿Quién la es, que interpreta, ¿sabes que que interpreta K. en el musical? Perdón. La
0: acá, que es una gran, tipo.
1: Sí, una gran. La
0: este... gran, grande del musical. Mira vos. Igual bueno, no, me acordaba de. Sí, sí, dice, bueno, Gisela terminó Susani. En 2014, obviamente con su, su hijo, si lo buscan en YouTube hay como un montón de entrevistas, que dice que era como una pésima madre, obviamente, eh, 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 dice que ella murió en 2014 en un geriátrico, supuestamente murió en 2014, no se sabe muy bien en qué año murió, en un geriátrico en, en Milano, pues uh, sus últimos días y que está en, enterrada, pero en, obviamente en Chacarita, pero que está bajo otro nombre, no está bajo bajo su nombre tiene como un nombre acortado, como si claro. no molesta el resto.
1: Sí, para que para la circular. gente tampoco no pase con el, como el judo que de pronto desaparecen los restos y esas claro. cosas.
0: Sí, sí,
2: sí. ¿Qué sigue? Sí? Yo quiero saber igual. Bueno, que también estudié para ay, el otro, entonces estoy como ay, emocionada. Ay,
1: ay ya. Este, ay. Eh. Eh, vamos con, le... porque estamos con los este, asesinos famosos, estamos con otros este, asesinos famosos, asesinos famosos digo como que se ha generado todo, han hecho películas, han hecho, bueno, el de Gilla, no yo no me acordaba, si Nat no me dice ahí me acordé, que habían hecho un musical sí, a me
0: me me había, me me había me había olvidado el musical de sillas hasta que lo leí, así que claro,
1: este, y después tipo de mi foto dije,
0: sí, yo tenía ganas de ver esto, Chicago. esta bizarreada y no la vi,
1: <ríe> bueno, nunca sabemos, capaz volverá, así que, ojalá, que vuelva bueno.
0: Ojalá sí. que vuelva. Eso y el musical de, y el musical de Rafael agarra Dos cosas que me perdí. <risa>
1: ok, listo, entonces. Bueno, volvemos a hacer la seriedad, entonces. Eh, Carlos Robledo Puch, que eh, investigando la cantidad de seudónimos que ha tenido este hombre, este, porque El ángel. Mm. El ángel, el ángel negro, el ángel de la muerte, el colorado cara de ángel Carlitos y Chacal o sea madre tranca. mía tranca. Este, tranca le vamos a leer el, el prontuario que tiene este muchacho eh, fue acusado desconocemos un poco como hablábamos de los Leonelli y también el Petit Sorejudo de que bueno encontraron pruebas de esto, pero bueno, no sabemos cuánto hizo, pero de lo que se lo acusó y se lo condenó, 10 homicidios calificados, un homicidio simple, una tentativa de homicidio, 17 robos, cómplice de una violación, una tentativa de violación, abuso deshonesto, dos raptos y dos hurtos. O sea... Estuvo bastante ocupado eh, Y esto lo hizo en dos años O sea, desde el Ay, 71 no. al 72 Así que bastante ocupado el muchachito Era del barrio, había sido criado en el barrio de Olivos de Buenos, eh, Acá en Buenos Aires O sea, no era porteño ¿Por qué le salía la cosa de no bueno, era porteño.
0: Era Entonces te está, te está saliendo lo porteño adentro. Te está saliendo lo porteño. Algún
1: día va a pasar.
0: Te está saliendo lo
1: porteño. Pero bueno, era de una familia muy... Es, a lo que se le dice una familia bien no, que eh, no, no, venía como haciendo una especie de paralelismo como los que estábamos hablando de eh, por ejemplo jugo de que, que había dicho Sabri de que venía bueno familia de inmigrantes y digamos este un contexto bastante complicado digamos marginal este muchacho no era el caso. De hecho, cuando es condenado y le hacen todo como el perfil psicológico, dice bueno, la verdad que no tuvo ningún este, contexto desfavorable, fue criado bien, como la cosa de fue bien criado, todo. Así que este, no pueden dar con el clavo de por qué tiene este perfil criminal. Esta. Así que bueno, tuvo dos cómplices, ibáñez eh, Jorge ibáñez que no es el diseñador, el, eh, aclaraba, no, el... ¿no? no, no, no dan los tiempos igual, pero... ¿sabes por qué? Porque yo pensé en nada cuando dije,
2: ah, sí. todos <risa> pensamos hacerla... en nada,
1: en el 71, este, con Ibáñez empiezan primero con este, eh, van a un boliche en la Lucila, roban, digamos, el, el boliche y este asesinan eh, al dueño y al sereno. Eh, después van a un concesionario de Mercedes-Benz. También eh, intentan violar, este, al a el matrimonio ahí eh, con, su, con su hijo recién nacido, matan al, al dueño mat y casi matan a la mujer que después es testigo para poder acusarlo y este, Ibáñez trata de eh, violar a la mujer que está herida. Esto, o sea, es como medio una vorágine de crímenes que tienen estos dos hasta que a los meses eh, muere Ibáñez en un accidente automovilístico desde que Roberto Puch sobrevive. Entonces muchos dicen, no se encuentran pruebas que lo mató. Al tiempo tiene un nuevo cómplice que es Héctor Somoza y siguen también. Eh, supermercados, no sé si también este, algún boliche también, o sea, como más o menos, eh, como que su modo andy era eh, robar un negocio X, matar a las personas que estaban ahí, y eh, este, siempre se, se, su pareja criminal violaba a alguna de las, este, si había alguna mujer, las violaba, todo eso. Entonces era como un torbellino de, de eh, criminalidad. Lo arrestan, lo condenan a, este, por la muerte de, de Somoza y eh, en el 72 lo, ya lo con, no en el, en el 80 ya lo condenan a reclusión perpetua que es por tiempo indeterminado, que es la pena máxima que hay en Argentina. Esto es lo que decía Ana también, este, de que nuestras, este, la reclusión perpetua tiene como un límite de tiempo. En el caso de Robledo Puch, lo hicieron como, como un tiempo determinado apeló muchas veces, sí pero no, yo siempre... Quiero, perdón, yo
0: creo que el tema con, con Robleo Puch es que creo que es el único asesino que tiene perpetua, perpetua. Sí
2: o sea, no es que no. tiene una perpetua, digamos porque hayan dicho eh, sí o o sea, sea, la perpetua son 25 no, años lo que pasa es que es tan no peligroso 30. no, creo que no. No, no, no. no, no me acuerdo pero yo creo que la son 25 per, años
1: la perpetua casi sí son, 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 creo que es entre sí. 23 y 25
2: una sí. cosa así yo son 25 pero a él no lo dejan salir porque está considerado como tan peligroso Ajá. que no lo quieren dejar, digamos, suelto entonces perpetua. es una perpetua, claro ahí tiene un nombre, ahora bueno, no era el caso que me ¿A tocaba ¿A entonces,
1: no, acá lo que dicen es que por tiempo y determinado tendría o después claro. este, en nuestros extras vamos a, vamos a pedir asesoramiento legal para dar con el término correcto Exacto. Este, pero bueno es, es lo, lo llamativo digamos de Robledo Puch esto en el 2008 él apela nuevamente tomando el caso como, eh, de o sea tomó como precedente el caso de Barreda que eh, Barreda tenía prisión es perpetua, pero sale o sea, tiene uh -huh. pues, este, eh, una prisión domiciliaria entonces él solicita le, lo mismo eh, obviamente el, eh, no se la dan porque como decía Sabri, lo consideran como que no, no tiene arreglo por así decirlo, claro. y bueno, cada tanto digamos eh, eh, él vuelve a apelar a ver si le conceden sí. la libertad condicional en el 2016, cito cuando le preguntaron que a, ¿qué haría si saliese en libertad? Puch amenazó con matar a la entonces eh, presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así, que, así
0: no va a salir nunca.
1: Claro, este, así que bueno. Eh, dato de color, en el sí. eh, en febrero de este año cumplió,
2: digamos, 49 años en prisión. Ya, Robledo. Lleva 49 años preso, de o sea, que lleva así como preso. En... Un ratín y le va a quedar, Creo me parece que ya, que ya, ya tiene digo, un momento
0: en el que pasó más tiempo encerrado que, y libre. que Claro,
2: sí, fue muy joven, lo arrestaron
0: súper sí. joven igual. Claro, él tenía joven, 20,
1: 20, claro. 20 sí. años, porque desde el, o sea nació en el 52. O sea, en el 72, eh, bueno, esa actividad criminal 71-72, al menos que se sepa, eh, fue, fue en esos dos años y tenía 19-20. Yo te, sí.
0: tengo un dato de color, tengo un dato de color. Dí el dato que de color. Robert, Robert fue novio porque de... de, de Federico Clem. ¿Está chequeado
1: igual esto, pobre Férico No, no está Clem. chequeado. Está, pero, ah, está chequeado, pero, pero se rumorea.
0: Pero escuché en la radio, así que... ¿En qué radio? No
2: Vamos a tracharle la, la culpa fuente, a la radio.
0: ¿Cuál fue la fuente? La fuente. No, no, la, fuente.
2: La, la fuente no se cuenta. Pero esa radio, seguro. Puedo, puedo tirar dos radios, pero no quiero, no nos van a invitar. Ah. No, 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 la
0: fuente no se cuenta y me parece un, un, gran, un gran
2: dato de color. Eh. Que fue 99 de sí, la Igual la gente que, que nos escucha, Federico. capaz que ni sabe quién es Federico Glem. Si sí, la mira. gente que nos escucha no, se, no, se, no se sabe
0: quién es Federico Clem
2: dejen <ríe> de, <ríe> de <no>
1: escuchar nada. <ríe> que no nosotras podemos encargarnos de hacer conocer a Federico Klem, pero Federico eh, eh, bueno, era, era, era muy jovencito, era rubiecito, ojos claros, o sea, por eso se, también destacó, se le, le decían el ángel, porque es como que tenía cara de ángel, pero también es como, se ha hecho como un poco mollilla, en el sentido de que hay una fascinación con él, de hacer como, hay películas, hay como hay todo un folclore alrededor de Robledo Puch, que es, Está vivo todavía, así que es como llamativo, ¿no? ¿Que está eh... vivo qué? Perdón, no escuché. <risa> ¿Llamativo no. que esté vivo? No, es llamativo que haya como una fascinación por Robledo Puch. Bueno, estamos hablando de él en este podcast, pero...
0: Sí, yo, pero... Hay, yo creo que hay fascinación con todos los asesinos en serie. O sea, fíjate en Estados Unidos, que hay gente que chabón mata no sé cuántas minas y hay gente, mujeres que se quieren casar con ellos. Sí, mm. sí, bueno. Pero bueno, <risa> sí. sacando como...
1: Bueno, Barrera también hubo como una fascinación. No, no vamos a hacer, este, no, no hablamos de, de él en este episodio, digamos, pero también hubo un tiempo que había una fascinación por Barrera. Sí. Y... Pero hecho, bueno, mejor es... No entremos ahí, mira No, no, no. Pero bueno, le mandaban cartas también, como decía Nat.
2: Sí, se volvió a casar de hecho y todo, pero...
1: A ver, pero bueno, no lo vamos a nombrar más. Sí, eh. no. Así Hasta, que chao. está la película, que no la vi, no sé si ustedes la vieron. el ángel
0: sí, vi. eh, el ángel No, yo no la vi.
1: Eh, que bueno, que relata la, la historia de Roblo Puch. Eh, así de una manera... Me atrevo a decir que está un poco romantizado todo ahí, sí. pero bueno. Sí, sí. Eh, no es la viste, opción. pero yo tengo que sí <ríe> es una opción de adaptación qué sé yo, no sé, es ficción también sí, sí. La o sea, que la cuando... Peter
2: <ríe> sí, está el hijo también creo de Darín
0: puede ser sí, sí. Darín y Farros. Sí.
1: También, este, pero bueno, ahí es como también es como eh, le pasaba a Gilla de que esto de que medio, no sé si Robledo Puche lo hace, pero eh, que Gilla esto como que jugaba, tipo bueno, sí, que llevó las manitas, las masitas. No sé, no, en realidad yo había visto, había visto
2: y había escuchado. Este, en otra radio también, no ahora, hace muchos años, un periodista que había hecho como toda la investigación, porque siempre hablaba como de algún criminal también, no sé si no seré, pero sí criminales, digamos, argentinos o crímenes, casi como que hubieran destacado, digamos, por algo en la prensa, este, uh -huh. no, no es muy amigable, es más, siempre se putea con un periodista que es el que lo entrevista, entonces después, no sé, cómo que se enoja con el periodista, no sé, tiene un ambiente... Okay. Importante, sí, sí. No es, no es el preso digamos como más carismático. Parece que se a toda la población carcelaria, pero este, tiene unos mambitos importantes. Sí.
1: lo que me llama la atención es esto de que de las pericias psiquiátricas, o sea, si sí, hay algún eh, psicólogo psiquiatra que nos escuche o, eh, que nos asesore en este tema, pero es como que al, al sacar el perfil como que no le podían eh, desmenuzar en el sentido de que, bueno, estuvo en una familia bien, como que lo criaron bien, no pasó ningún tipo de, al menos que haya contado, algún evento traumático que lo haya, lo haya impulsado a llevar esta vida criminal. Este, pero bueno, lo hacía, es como que tenía su mudo se en encontraba un cómplice y ahí robaba, mataba. Si estuvo dos años en una edad muy joven, entre los 19 y 20 años, hasta que lo agarraron, o sea, no claro. sabemos qué. ¿En qué iba a derivar si no lo agarraban?
2: Sí, además tuvo una fuga o no sé si sí, se llevó a fugar, digamos. No sé si tardaron mucho en atraparlo, pero... Cuando lo detienen, en algún momento como que se escapa y lo tienen que volver a buscar. Era bastante pillo, parece. Entonces eh, salta un paredón o algo así. No es tan cinematográfico, creo, como la película, pero parece que salta un paredón, se sube al tren, no sé, una cosa así medio loca, y uh -huh. lo tienen que volver a recapturar. Porque creo que, no sé, como era un pibe joven y así, que parecía medio inofensivo, no sé, dijo, quiero ir al baño una cosa así. Claro. Y me dijeron, sí, sí, tranca, tranca. Y aprovechó y se escapó.
1: Así que esta es la historia de Carlos Roberto Puch. ¿Con quién seguimos ahora? Eh, no me acuerdo si me tocaba a mí o me tocaba a NAT. NAT,
0: no, no
2: sabe, saben que soy dispersa. O sea, eso no, no, no ah, se es que culpa, el, mío,
0: el mío lo hizo el lo hizo Sam antes. Ahí me lo los Lionel y le hiciste vos Samantha. <risa>
2: Bueno, pequeños detalles. Este, si quieren yo continúo con el mío mientras. Yo no más, tengo. No sé. yo, yo, yo no te tengo... quedaste
0: sin. Te quedaste Yo sin? me quedé sin porque yo tenía a los Leonelli y Gilla, Sam y los Leonelli. Bueno.
2: Bueno, era lo que había. Bueno, te quedaste renggados. No, me, me, me 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 hoy me
0: no. no te
2: toca. Hoy no te me toca Hoy no te toca. Hoy no me
0: toca aborizar. No, to
2: no, hoy no. Bueno, yo tengo uno que es bastante cortito, así que como siempre yo soy pim pum pam y se terminó la historia. Vamos a llamarla Margarita H porque yo no me acuerdo esta parte se las debo si todavía está vivo o no y aparte que hubo bueno, medio ahí como un quilombo cuando han contado su historia saltaron familiares así de acoso y no quiero realmente que se poner gente en la lista y que nos venga a buscar en serio así que <risa> nos van a no sé, que uno nunca sabe. Yo tengo mucha gente conocida en Coronel Suárez. Arras. ¿Qué le pasaba? Este, nací en el 1936 en, este, en esta ciudad de Coronel Suárez. La casan, o se si casan en realidad muy joven, con un hombre que vemos 10 años mayor. Porque la familia le dice: Sí, pero te conviene, es un buen partido. Era, creo, dueño de una tienda. este Entonces. Bueno, ella se casa y al tiempo tiene dos hijos. Entonces en algún momento, como que de su vida, cuando tiene a su segunda hija, ve su vida y dice, no, yo esto no es lo que quería para mí, me quiero morir. ¿Qué carajo hago acá casada, haciéndome la madre ideal? Y dice, bueno, me voy a buscar un amante porque estoy así como aburrida. Se busca un amante, qué sé yo, pero sigue como con esa cosa así de vacío y piensa que, bueno, que su vida estaría mejor si ella fuera, digamos, viuda. Entonces, ¿qué hace? También un tecito. Un tecito Ajá. con ratocitos. Sí sí sí, 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 sí. Un
0: crédito. Sí, la, la ese pensamiento de voy a estar mejor viuda que casada. Bueno,
2: divorciate, claro.
0: amiga. Claro, sí. Eh, claro. No, pero no, no sé en qué año era, pero mucho problema. Se iba a quedar sin nada si se divorciaba. Era en él, Todavía no existía el divorcio, en realidad. En esa época no había no, divorcio. No, pero bueno, divorcio, se podía Creo que haber en ido.
2: Argentina, chequemos esto igual bueno, después, eh, pero creo que en Argentina recién la gente se, podía, se pudo divorciar a partir de creo del 83. Sí.
1: Antes eh... la gente no se podía divorciar, no había pero la idea. Se separaba, de divorciar. no sé si se, se separaban, o sea, se iban a otro lado, o sea, como... sí, pero, viste. Y bueno. la plata.
0: Pero que si te, te, te separás es un estigma. Y quedas como más siendo ahí un pueblo. No es un pueblo, es una ciudad de Suárez. Bueno, ¿Sale? Yeah. Y
2: después a los porteños nos odian por estas cosas, ¿no? Claro, no,
1: no pasa. Así
2: Otra que, vez. bueno. La cosa es que ella se casa, que yo tiene un amante, y en el medio el marido en 1902 tiene un accidente. Ella, como que agarra, lo cuida, el tipo, digamos, sobrevive medio de casualidad. Y entonces ella aprovecha, y ahí es donde en el tecito le va poniendo raticidad, y de a poquito a poquito. Y un día el marido, claro, muere, pero cuando. Investigan a ver de qué se murió. Aparentemente dicen que fue por un cáncer fulminante y qué sé yo. Bueno, ella queda viuda y con sus hijos se va a vivir a la Barría. Cuando llega hacia la Barría, eh, en algún momento también, entre que se muda de Coronel Suárez y se va a Hablar Barría, se fuma el amante, desaparece. Se muere también, así como en circunstancias medio extrañas. Ya llega así como eh, a la barrera, se pone a alquilar una casa y se termina casando con el que le alquila la casa. Pasa un tiempo, tiene eh, una hija con este hombre, sácate, tiene una hija, ¿Y ¿qué pasa? Pasa un tiempito, el marido también muere así como de alguna enfermedad medio terrible, o es lo que ah. se cree, y ¡pac! De ahí desaparece. También aparentemente como que lo, se lo atribuyen así que había tenido algún tipo de cáncer o algo así. Uh -huh. En esa época también tenía otro amante también nuevo. este Que no, sabe, no sé si se murió o no ese también de forma extraña o lo que sea, pero parece que también por ahí otro amante que, pff, muy académicamente diciéndolo, ¿no? Claro. Pasa el tiempo. Y en el 76 se vuelve a casar. Este marido muere en el 77, al poco está tiempo de haberse a
0: hacer matrimonio, ¿no? Sí, tuvo sí tres me maridos. parece
1: que sí, ¿no?
2: Sí. Tuvo tres maridos y dos amantes que parece que cagaron fuego. Digo parecen porque ah, no está chequeado no sé. uno de los amantes.
1: No está chequeado.
2: Este, como pasa esto de que ella vive quedando viuda, veo que la policía y la familia también del de, de último marido tienen ciertas sospechas. Entonces hacen una autopsia y encuentran claro, rastros de este raticida en el cuerpito del, del marido.
1: Uh
2: -huh. Entonces en el 78 la detienen y ella confiesa, pero confiesa el crimen del primer marido. De los otros dice, no, no, yo acá no. Y ella también hay cuenta que era con el teclo envenenado. Así que solo fue condenada por el homicidio de eh, de uno solo de los envenenados de los otros si bien eh, hicieron cómo se llaman las autopsias y encontraron rastros de veneno no fue acusada por qué no sé pero solo la acusaron digamos por eh, una y eh, les digo recu no recuerdo si sigue vivo o no porque claramente que lo leí y lo estudié pero no lo anoté entonces <risa> este pero estuvo bueno, presa no varias pasa. veces y llegó a salir y vivir en otro lado y seguir como con su vida. Este, estuvo solo, digamos, acusada, presa, no fue un periodo corto, pero. O sea, logró sobrevivir a la condena.
1: Claro.
2: Este, y hay un capítulo de su historia en que acá es donde viene como el chismecito, de mujeres asesinas pero claro como ella con... y en el libro también sale el caso que hubo de mujeres asesinas hicieron la serie y después sacaron el libro uh -huh. se la nombra con el apellido completo entonces la hija creo que uno de los hijos que sigue vivo este, hizo así como armó tóquilo, porque como que
1: eh, se va hizo, a, hizo, a su madre hizo, se sabe sí. que
2: hizo, hizo sí sí a la autora del libro y la creo que es la, la misma autora del libro y vemos es la que hace la serie uh -huh. Este, por el tema esto que o sea no es que cambiaron el nombre en general en los capítulos de mujeres asesinas si no los han visto este, no usaban, salvo en el caso de Gilla o bueno, en alguna que otra, no usaban los nombres reales o este, así como en el de ellos cambiado.
1: Claro.
2: claro, en este caso no lo cambiaron y aparte como que tiraron toda la data, era como muy obvio así que bueno, en eso hubo como un juicio de por medio
1: y esa es la historia
2: de otra mujer envenenadora de la Argentina. Así que.
1: Las dos eh, para, me hicieron las adaptaciones a esta serie de mujeres. Argentina. Anc eh, exacto. No recuerdo quién había sido este. Eh, Araceli González. Araceli
0: González. ¿no? Araceli González. Capítulo. Un capítulo muy bueno, olvidable igual. La verdad que sí. Y no sé.
1: O sea. ¿Qué sé yo? Zafa, zafa. <risa> mm,
2: mm, ay. Mm, <risa> Como para conocer la historia, ¿Cómo? qué yo? Sí, para,
0: para conocer, conocer es... la historia, sí, pero no, no, no es que es un buen capítulo. No, no era, no
2: era una actuación de los Oscars.
1: Voy a ah, decir bueno. que, salvo el de, el de Nacha, que creo que, está, que es uno de los mejores, si no el mejor, me parece, de Mujeres Asesinas, Mujeres Asesinas casi era una rosa de Guadalupe de. Asesina serial
0: seriales nuestro, Lo dije. Yo, el, 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 único, el único que recuerdo es el de Gilla y el de Nacha. Creo que es el único. No, y eso es lo vi... que los he visto. No, la serie. Pero, eh, yo no me
1: eh, Pero me gustaba
2: ver así como los casos, qué sé yo. Después sí, había hay uno muy polémico con una actuación que no es muy buena. No voy a dar nombre de cuál es la actriz. Decilo. Que me, decilo. No, es hija, es hija, creo. Sí, hija de un, un No, era un escritor
0: famoso.
2: Decilo, decilo. Decile de quién se trata. Decilo. No, no, es un, era un escritor así como talentoso y eminente. No vamos a estar. Pero bueno. Este, Ahora
1: quiero saber. No está muy bien
2: actual. Ponele. Supongo pero este no está, pasa que viene el teatro entonces yo creo que bueno, ahí como que entre la tele y el teatro, el que actúa para teatro no es lo mismo que el que actúa para tele y ahí está ahí fallo, la tele ahí
1: falla el director también
2: sí, pa parece y hay uno con la el primer capítulo de Mujeres Asesinas se llevó nuestra querida Juana la querida Juana de, de la, el primer capítulo Juana. creo que fue con Juana Viales. Juana Viale. con Juana sí.
1: Viale sí. Eh, creo que no fue no fue el de Araceli primero
2: Juana. De Pero bueno, es. me parece, yo estoy casi segura porque vi muchas veces su series
1: Pero bueno, no sé, es como eh, polémiquísimo Yo me acuerdo de, no sé qué guionista, o sea, no sé si era la creadora de Mujeres de Encinas, había leído una nota en, el, en, en una revista que le, la periodista le preguntaba, bueno, ¿cómo te informás por los casos? Y qué sé yo. Ah, no, yo como sé los casos de cinema y. Y escribo el guión. Entonces, pero ¿qué ves? Ay, <risa> no, entonces, pero no, no, ¿ves los? no, ni me No, ¿ves los, <risa> ves los expedientes, es como que te te. No, no, porque si en el expediente hay sangre yo no lo veo. Y es como, ah, sí. bueno. Sí.
0: Listo, sí, dije sí, yo. Dice, señora, ¿de verdad? Eso.
1: Me indigné, al igual que Nat, y dije, ah, con razón. <risa> ¿Qué puede llegar a salir de alguien que. Hay sangre y hace así otra, oh, no. Que no, otra persona, no me acuerdo el nombre De
2: cómo era la productora, autora ¿verdad? Vamos, Otra que nos va a venir a buscar Bueno, no importa no, Bueno, que pero ahí, a a ahí, es, eh, ahí Que me venga
0: o sea, sí. a buscar Hay
2: capítulos que me gustan mucho Puedo nombrar varios, pero no lo voy a hacer Porque nos vamos ya de tema y pero... ¿Por qué el capítulo de Nacha Es el que, el que más te
0: gusta?
2: No, no dije que era el de Nacha A mí me gustaron varios
0: no, pero dijiste cuando ah, estaban. No, en, el... ni en
2: pedo. Después se los cuento en privado. Ah, <risa> ah, ah bueno, bueno. <risa> O sea, se lo puedo decir, pero <risa> no
1: acá. <risa> ok, listo, no ah, es público. Los 100 ah,
0: oyentes que sí, tienen que sí. soportar. Si se,
2: suman, si se suman 200 suscriptores, yo, la <risa> no.
0: yo lo cuento en vivo. Si llegamos ojo. a los 10.000, si a, 10, a los 10K, no. ahí ah, se lo cuenta. Tampoco está, que vale hace, tanto un hace, chismecito
1: Hace un, un vivo de Instagram y lo cuenta Y lo cuenta, sí señor sí, Y arrastra
2: señor. a mucha gente conmigo también Bueno <ríe> Se queda sin amigos nada. No. Este... Claro, claro. Bueno,
0: ¿tenemos algún asesino más?
2: Mm, no, ¿que hayamos estudiado?
0: No, yo tenía dos
2: Porque es todo eh... lo que puedo abarcar <ríe> En esta vida
1: poniendo la pata floja que, eh, que nos quedó ahí por error, confusión soy una persona que está quemada y estoy vieja así que este,
2: vamos, vamos a las dos de la mañana
1: y sí, son las dos y pico de la mañana sí. wow. vamos a con eh, este, el sátiro de San Isidro que le dicen Francisco Antonio Laureana la Ureana, que esto más o menos en los años, los mismos años de, de Robledo Puch. Se nota que más allá de los años 70 fueron bastante movidos, ya sabemos por qué también, por otras cuestiones. Eh, pero este, bueno fue acusado de la violación de 15 mujeres y el asesinato de 13 de esas mujeres. Eh, todo esto empezó cuando Francisco Laureana tenía 22 años y, siendo interno en un colegio católico, huye porque eh, viola y ahorca a una de las monjas del, eh, eh, del colegio. Y bueno, este se muda a San Isidro, trabaja como artesano, eh, vendiendo pulseras, collares, todo lo que hacen los artesanos, este
0: hippie.
1: hippie. Este, acá sal, haciendo la, sal, la salvedad, no todos los hippies son iguales, pero bueno. Era hippie. Por eso sea, ah, a mi papá. Ah, no, ahí era... eh, sí. Voy a andar, sí. Está lindo, pero <risa> no me parece un, perga... un pergamino, pero una cosa así, un papiro, no sé qué. Y bueno, eh, en este periodo, los, en el 74, eh, se casa y bueno, es, hace su vida como, como artesano. La cosa es que. Casi todos los miércoles y jueves, a eso de la tardecita, a las 6 de la tarde, una mujer o, o una menor, una, una niña, este, desaparecían y después eran encontrados, eh, los cuerpos eran encontrados en baldíos y eh, ya sea asesinadas con, con un arma o estranguladas. Y resulta que no podían dar qué pasaba o sea tenían estas mismas características acá podemos hablar de esto de que quizás no mencionamos antes del modus operandi de los asesinos seriales estos que tienen como su eh, yo la usé es, esa
2: palabra no no amplé pero sí la usé porque
1: bien ¿Sí? este <risa> esto de que eh, digamos eh, se repite como un patrón que uh -huh. y, eh, las los que nos escuchan este, han visto, imagino que sí, series y películas, saben que hay como cierto patrón que repiten, que es como su firma, modus operandi, como, este, hacen que eh, la policía, los investigadores reconozcan que es el mismo que comete esos crímenes. ¿sí? Entonces, a través de esto, los forenses determinan que, bueno, es uno que está... Eh, haciendo este que las está matando este, en uno de estos eh, episodios, en estos crímenes eh, hay un testigo eh, eh, la uriana lo quiere, le quiere disparar, ella es que, que tiene un arma no lo consigue y ahí pueden hacer un sí lo identifican en el 75, en febrero del 75 lo, lo pueden identificar y ahí eh, dan con él sí eh, hay un tiroteo y de pronto la policía lo mata en este tiroteo, así que no va preso sí eh, y eh, una vez cuando allanan la casa y a, pueden encontrar que, re, que había eh, objetos de las víctimas entonces dicen bueno al final de cabo era más no sé, allá del testigo encuentran pruebas de que fue él acá es el diferente o sea como el final es diferente a los que estuvimos viendo hasta ahora ya que este no lo meten preso sí saben que era él hay pruebas todo pero no fue preso porque uf, qué cosa no lo mm. mataron cuando fueron a arrestarlo. Que como que me parece que ahí quedó como la sospecha de que quizás la policía los eh, lo mató, digamos. O sea, no lo quiso llevar preso, ni que tenga juicio, ni demás. Se cayó arriba de una bala, sería la frase. Claro, se tropezó con una bala, aparentemente. Y bueno, también era en un contexto político donde quizás Sí, si pasaba esto. Te mm, claro. van a decir mucho de, y demás.
2: Eh, Exacto. Eh, ya que estamos co-conduciendo. Sí. Bueno, esto igual es como un pantallazo después. Ah, sus es un pantallazo que no tampoco. Nosotros saben que no les damos todo resuelto. No, no, no. Acá en este podcast se viene
1: a laburar todos, nosotros y ustedes. <risa> Pero bueno, tampoco intentamos ser, o sea, eh, y das ser muy detallistas en el sentido de que, bueno, son criminales y a veces nos, eh, los crímenes tienen un nivel de detalle, o sea, sí, la, sí. lo que estuvimos viendo que quizás eh, le pasa la rosca de lo morboso, digamos mucho detalle, claro, claro. Y nada más,
2: sí. es Hay canales de YouTube, hay canales de YouTube para eso, sin criticar, digo, o sea, si quieren realmente como más cosas, hay dos o tres canales de YouTube que te cuentan así como mucho claro, más detallado si...
1: Es informativo, sino el gran canal que Nat siempre ve, que es eh, Discovery ID. <risa> ahí no va a haber argentinos
2: igual. No, Ahí, no, no, ahí van
1: no. a ver. Eh, eh. No, 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 no lo lo que sí, Pero es como también si quieren informarse. ¿Recomendaciones? Eh.
2: Por aquí, para. No
1: tengo muchas recomendaciones. No sé si, si Nat tiene alguna. No, no tengo ninguna. yo Tengo un listado, chicas, yo acá en serio,
2: Ahora
1: sí. Entonces Me este... hice un listado. Diga, algunos ya. van
2: a tener que, algunos van a tener que trabajar los, los señores, señoras, señores, hasta oyentes. Uh -huh. eh, en una época en Bortaric subían, creo que era Julio Leiva, contaba sobre crímenes estos que les decía yo, eh, de argentinos, así como crímenes emblemáticos. Estaba súper bueno. Estaba el de Robledo pucho, estaba contado así como bastante sea, como al detalle, también estaba explicado esto de, de por qué le una perpetua que se sigue extendiendo. Y hay un montón de data, creo que era Julio Léva el que lo hacía. No estoy segura, pero eso, si los buscan y miran un poquito, los encuentran. Son viejitos, o sea, estoy hablando año antes del 2016 más o menos, pero entre el 2014 y 2016,
1: por ahí. Tan viejitos, no, no es tampoco. Bueno. Pero bueno.
2: El tiempo hace, un tiempo, hace un tiempito, pero estaban, estaban eh, cargados en, en el canal de YouTube. Me han entretenido varias tardes laborales con, con los, de los crímenes. Eh, después, Mujeres asesinas, si quieren véanlo, si no, no, quieren, no lo vean. Yo lo disfrutaba bastante. Este, creo que tenían tres temporadas, son cortitos el capítulo, que no te gusta también, los salteás. Como que ahí uno se da cuenta, igual que hubo así como... Este, varios casos algunos bastante conocidos también igual
0: uh
2: -huh. entre esos eh, tenía también, ah, si quieren está el, el hijo de Gilla Murano además de todas las entrevistas,
0: escribió un libro
1: ah, sí
0: escribió
1: sí, un libro nos mencionó que hay muchas eh, notas sí. de hay además,
0: muchas notas además pueden ver como, buscan en Youtube Gilla Murano y salen notas del hijo sí. hablando de Hablando no estoy diciendo mano, que
2: vayan, no estoy diciendo que vayan y lo lean, pero hay como partecitas sueltas por ahí. Nosotros eh, siempre las mandamos a. Nosotras siempre las mandamos a como chumear. Bueno, que, que debe andar por ahí. Descargar libros es ilegal y es malo, pero <risa> debe andar por ahí.
1: Nosotros les recomendamos los libros. Ustedes claro, son libres, libres libros, cómo los consiguen, Como los consiguen.
2: <risa> claro, después tienen. Eh, la película de la fuga, por, eh, por esto que nombramos de la cárcel que, donde está ahora el Parque Las Heras, uh
0: -huh. que es un
2: cacho de cultura ahí. La mayoría de la gente no sabía que había hay una cárcel. Yo no sabía. Bueno, no, además no. de que había una cárcel en algún momento, cuando los hermanos Jock Lender, también en esto, eh, dejaron digamos, a sus padrecitos muertos dentro del baúl del auto, lo dejaron estacionado como en esa esquinita, allá, allá estaba el parque, no estaba la cárcel, o era un baldío. Uh -huh. Lo dejaron estacionadito en la esquinita de ese parque. Tiene mucha historia ese parque. Sí, Ahora no sé si tengo muchas ganaderías. Yo fui toda mi infancia y mira qué normal que estoy. Este... Bueno. Bueno, véanse la película de La Fuga, que eso bueno, no, no, no sé cómo tomarlo. <risa> eh... <risa> Está también en la película esta de. Ay, se me fue el nombre. Eh, ay, la familia que secuestraba gente, se me fue. Los tengo como la, eh, la, vean la, este día en el clan Para ver también Como un caso policial y Así como medio no Era un asesino serial sí. Era secuestrador Y mataba también gente Pero Era como toda
1: una familia Medio rara
2: El ángel sí. tiene
1: película No es mala Pero esto Lo que mencionábamos Está como un poco romantizado el... Sí
2: tiene una Tiene una buena estética Igual la película O sea
0: bueno, pero pasa con lo que lo que pasa en todo, con todas las películas. Todas las películas romantizan a,
2: a los asesinos y todo. Y después hay un libro que yo siempre les digo a ustedes y que siempre lo vuelvo a buscar cada vez que se los digo y que siempre tiramos el nombre y después yo me olvido y se los vuelvo a preguntar y así ahora va a pasar lo así, mismo. Que lo... es el libro sí. este que decía el periodista, creo que era... Enrique, eh, Enrique es Estritch, muy bien. Escribió varios libros sobre criminales y cosas así. Están muy buenos, son viejitos. Cuesta un poco conseguirlos, no solo por el internet, sino... En la vida. Pero bueno, está, están buenos. Tienen eh, como casos interesantes y están muy bien explicados.
1: Crímenes famosos.
2: Sí, hay ese mismo libro. Yo siempre pregunto: ¿Cómo era que se llamaba el libro que dije de Dredge? O se me acuerdo de Dredge, no me acuerdo el nombre de los libros.
1: Eh, quiero decir que eh, con Sabri, como somos un poco de la misma generación, nuestro eh, periodista de policiales es Enrique Dredge. Claro. Pero Para comparto... mí
0: es Canaletti.
1: Canaletti Está esta la otra periodista. ¿Cómo se
2: llama? <ríe> ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre de la periodista.
0: Eh, eh, también
2: estaba en Canal 3. Era. Pero esta persona no me
0: fue. Florencia Canal, Florencia Canal, ¿eh? No puede ser sea Bonelli, pero este, tiene. No Florencia este,
2: este, este, este chévere. Ella misma tiene, tiene también sí, libros escritos sobre. Gran Peter. Así. <ríe>
0: Me quedo, me quedo con Canaletti
1: entonces de, de, no lo
2: vi me parece pero bueno
1: Stretch Canaletti Esos son mis este primer y Canaletti yo me quedo Canaletti,
0: con Canaletti sí Canaletti besitos que está con COVID ay no no Ricardo no tú no Ricardo. bueno
2: para cerrar la última
0: no, recomendación
1: sí, no,
2: no se puede hablar en serio cada uno no. estudia o sea, no, una vez que hace las cosas bien viste no, no se quería. no. se puede hacer nada bien Bueno, mi última recomendación La serie Criminal Minds en Netflix Tiene dos temporadas porque no hicieron la tercera No sé si por la pandemia o por qué carajo Pero bueno
0: no Es una serie no que es que pata fincher. Bueno, no se no la...
2: O sea, vos me estás ah. diciendo que el protagonista Pidió más plata, o sea, tampoco valía tanto Tanto su actuación no, no, Para, Pero es, momento,
0: fin, fincher es, el, es el director Y dice como ah. que Netflix no No, no, sé no que Ojo, Netflix, bueno, poneme la, la papota,
2: papota. es muy buena serie, no. veanla
1: Este, Manhunter, Ajá, estás diciendo.
2: Ah, ah sí, Manhunter, más... perdón, Man se me Hunter, chispoteó la. Yo soy una muy atenta. Ah,
1: es... Criminal Minds tiene sí. 15 temporadas.
2: No, es no, no otro... se me Man, Algo de Minds era yo ya la chica, no funcionan A ver. Manhunter. O sea, nací en ¿sabes? el 84 y en el medio hasta el año de... <risa> actual me pasaron demasiadas cosas, como para que yo oh, sea bueno. alguien. Emocional.
1: Yo no voy a decir mi año Pero da igual.
2: <risa> yo ya está, soy una señora ¿Y qué? <risa> bueno, eso mismo Mindhunter, está buena, son dos temporadas ¿No la continuaron? Netflix, <risa> lárgame la tarasca
1: Ahora voy a decir, voy a recomendar yo una Que hablando quizás de No sé si romantizar Un asesino, pero eh, Tiene una estética Muy hermosa que es Hannibal <ríe> sí, ya sabría con ya nuestra, con nuestro actor CT con, con Matt Mickelson se, llama, sí, se llamamos Matt eh, no. pero tiene una estética realmente hermosa que vos decís eh, qué locura cómo pudieron hacer esto con un asesino serial porque bueno eh, bueno, la la buena también no la vi pero me dijeron una amiga me recomendó, me dijo que el actor de Dexter es actor de musicales, que canta sí. muy
0: bien. Sí, 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 hizo Chicago. Hizo del este abogado de, de Chicago. En y es como,
1: ah, 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 me interesó y ahora es como que tengo que darle una oportunidad y ya le dije que me pasara videos de este hombre haciendo musicales. Así que, perdón que no tengo el nombre de, del actor de Dexter. Yo lo que quiero decir es que
2: Netflix se ponga la pilas y de de me deje no sacar serie no. todo el rato. Me deje me dejé de poner películas chotas y me dejé las series, porque Dexter creo que estaba y la sacaron, Hannibal estaba y la sacaron, y vos decís, pero dale.
0: ¿Pero Doctor por qué? House,
2: Me sacaste Doctor House, no se lo voy a perdonar, me, me, me cancelaría la suscripción ya, mira Me acuerdo y me da bronca. Yo Doctor House la vi fácil tres veces, y te la puedo ver cuatro, ¿entendés? Es mi vida, pero no me dejaron. Señor Netflix.
1: Es tu amor imposible, House.
2: No no sé si tampoco tanto, tanto no lo no soportaría en vivo y en directo, pero... No sé, no sé. La, como serie, es mi serie de... que puedo ver muchas veces sin aburrirme. Es este, ¿Sí? pero se poneflex Netflix ahí. Como que te sube, te dura dos minutos, me sacó me sacó Coraline, ¿entendés? Me sacó Cora Coraline, película, que <risa> me encanta. Me sacaste Coraline para poner que una telenovela coreana la <risa> Madre. ¿Qué le pasa? Señora, deje de enojarse. Bueno es el alcohol bueno, lo
1: bueno de este podcast es que bueno, le podemos echar siempre culpa al alcohol claro eh, bueno si no hay nada más creo que sí. Nat no, no sé si no. tiene alguna este, recomendación o consejo de la no, vida te si quieres quejar
0: te si quieres quejar no no en este momento no estoy teniendo quejas ni ni nada como decía Ande, como decíamos antes este podcast es un servicio así que ya saben Siempre, siempre culen cualquier persona con la que salgan. Para después no sí. tener que andar anulando casamientos ni nada. Tal cual. Y bueno, también Cuidado se con lo que... Que... Cuidado, con... Cuidado con lo que toman. Muy bien. Cuidado sí. con lo que comen. Si la gente tiene un gusto raro, mm, fíjense. Mm. Sí. Ojo a quién le prestan plata. También
2: desconfían de todos
0: sería sí. así como no desconfían no. todos, no pero no, yo <risa> no diría desconfían yo diría estén alerta estén alertas sí. Ahí está.
1: Estén ¿Tampoco alerta. Ser de no
0: tampoco la... estar desconfiado no no porque si no, no uno no puede si no uno no puede vivir eh, como vi si vos sos una experta viendo Discovery ID y UCI y Levan van a ordenar con qué se mata más con eh, la sí, como, indiferencia con Ah. además con <risa> que no tiene gusto ni nada así que ojo ojaldre ojaldre, mm. ojota, si andan en auto fíjense en el líquido de frenos que esto anda funcionando sacando no, de no que lo, lo de que los dejen los por ahí sacar. claro mm. con eso sí. yo diría ojito y estén alertas nada más, y bueno sí. y con eso damos por finalizado el episodio del día de hoy de Serial Killers eh, Argentina, Edition. No, Argentina Edition. Argentina, sí, Argentina. Eh. Edition. Así que besitos y no pedimos canje en el día de hoy. Lo cual no, es como... no, no sé qué o sea, o sea, canje. Nosotras dos capítulos sí, y sin, sin canje. Ah, es que Sí. No, no Starbucks. le pedimos canje. Me parece. Y le pedimos canje.
2: Le agradecimos nomás. Ah,
1: bueno,
2: le pediste canje. Bueno, canje. Un vasito térmico entonces. sí, sí. sí.
0: A sí. la tajita, una, tajita. Una, una Una tarjeta con plata para gastar, que cada vez está más caro, pero. Ah. Y
1: ahí, ahí nos sacaron el canje. No
0: Me dicen pero por la
2: garacha bueno. que acaba de bajarse el canje.
0: <risa> bueno, pero no estoy mintiendo, es la verdad. Así que bueno, bueno, besitos y nos vemos en el próximo episodio, que es el episodio número 20. 20.
1: Besitos. Adiós. Adiós. Ah.